صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما أمرر على جدث المختار في القدم والمصطفى قبل خلق اللوح والقلم وله فتاه لخير المرسلين قضى مقطع القلب من سم ومن ألم الله أكبر كيف السم أثر في قلب الوجود وسر الكون من عدم جل الفقيد وجل الفاقدون فقد عزاهم الملأ الأعلى من العظم والمسلمون لهم عزوا بغصبهم خلافة قضيت من بارئ النسم هل بضعة من نبي بين أمته قد أوذيت كالبتول الطهر في الأمم فلا تسال بعد ضرب الطهر فاطمة فكم لها هتك العادون من حرم لا تسلني كيف ردوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدار وهل المسمار موتور لها 
فغدا في صدرها يطلب ثارا نادت أبا يا رسول الله والله رفع فقدك على راسي علامة يا ابويا ودمدم عيني علامة أنا بوجهي ظلت السطرة علامة أجيك وشوف شنه لصاردي والله دنهاط وعاين ساعدي ولطمة عيوني صوت العبيد والرم يا ابو القاسم امتوني دخلوا علي داري ولحد وقف دوني نادت يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف خانت الام عهودها ونسيت المعروف دخلوا علي داري وعلي قادوه مجتوف مغصوب حقه والورث يا ابوي مغصوب الامر لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد
المقامات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس لكل أحد أن يحيط بها على نحو التمام والكمال ذلك أن النبي يمثل أعلى وأشرف مراتب الوجود الإمكاني ولكن مع ذلك لا يستغني المسلم عن أن يحيط ولو بشيء من مقامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم البعض منا يعرف النبي على مستوى بطاقة الهوية وربما يحفظ سلسلة آباء وأجداد النبي صلى الله عليه وآله وهذه معرفة في محلها ومكانها ولكنها لا تغني عن أن يتعرف المسلم ولو على شيء من مقامات النبي صلى الله عليه وآله خصوصا من يريد أن يتكلم عن النبي خصوصا من يريد أن يكتب عن النبي صلى الله عليه وآله فإن من يريد الحديث عن النبي ومن يريد الكتابة عن النبي ما لم يحط بشيء ما لم يحط بشيء من مقاماته صلى الله عليه وآله فإنه سيكون عرضة للأخطاء الفادحة للتقريب واحد من الكتاب كتبا عن يتم النبي صلى الله عليه وآله ولكنه قبل أن يشرع في الحديث عن يتم النبي كتبا مقدمة حول سلبيات اليتم فقال أن اليتيم ما لم يجد رعاية وعناية بعد فقده لأبويه فقد يعيش حالة من حالات الاضطراب يعيش نوعا من عدم التوازن يعيش مستوى من الاختلال النفسي والعاطفي ثم طبق هذه السلبيات على النبي الأعظم فقال لولا رعاية أبي طالب للنبي لولا رعاية فاطمة بنت أسد للنبي لكان النبي يعيش اختلالا لكان النبي يعيش عدم التوازن لكان النبي يعيش الاضطراب على المستوى العاطفي والنفسي وهذا خطأ فادح فإن هذه الأعراض لا يمكن أن تعتر النبي صلى الله عليه وآله حتى لو لم يتلق رعاية من أبي طالب ولم يتلق رعاية من فاطمة بنت أسد هو يقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ولكن هذا الخطأ الفادح إنما وقع فيه ذلك الكاتب لأنه كتب عن النبي من غير أن يحيط بشيء من مقاماته صلى الله عليه وآله وسلم إذن من يريد الحديث عن النبي من يريد أن يكتب عن النبي لا بد أن ينطلق من معرفة ولو جزئية بمقامات النبي صلى الله عليه وآله وإلا كان عرضة 
للأخطاء الفادحة بعد هذه المقدمة الآية التي بدأت بها المجلس تقول ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذه الآية تشتمل على مقام من مقامات النبي الأعظم فما هو ذلك المقام أرجو الالتفات إليه من الطبيعي أن يحرص العبد على إرضاء سيده لكن أن تنقلب المعادلة فيحرص السيد أيضا على إرضاء عبده ها أنت تسمع الله يخاطب النبي فيقول ولسوف يعطيك ربك فترضاه رب العزة والجلال رب السماوات والأرضين يحرص على إرضاء عبده محمد فيقول له سأعطيك وأعطيك 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 إلى أن إلى أن ترضاه فأي مقام كان عليه النبي حتى يحرص رب العزة والجلال على إرضائه صلى الله عليه وآله ثم لك أن تسألني فتقول ما هو ذلك الشيء الذي إذا أعطاه الله للنبي رضي النبي رجل من أهل العراق جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال يا أبا الحسن ما هي أرجى آية في القرآن الكريم قال له علي وما الذي يقوله من حولك من أهل العراق قال إنهم يقولون أن أرجى آية في القرآن الكريم هي قوله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فالتفت إليه أمير المؤمنين قال بلى هي آية رجاء ولكنها ليست أرجى آية في القرآن قال إذن يا أبا الحسن ما هي أرجى آية في القرآن الكريم قال قوله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى هذه أرجى آية في القرآن الكريم لكن بأي تقريب بأي تحليل بأي توجيه بأي تفسير النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حريص ومحب لأبناء أمته بشكل يلفت الأنظار إذا قرأت في القرآن وقرأت في سيرة النبي يعتريك التعجب والاستغراب من مقدار حرص النبي وحبه لأبناء أمته ها هو الله يخاطبه فيقول طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ويقول عنه في آية أخرى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويخاطبه في آية ثالثة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ارفق بنفسك يا رسول الله وهو القائل صلى الله عليه وآله شيبتني سورة هود لم شيبت سورة هود نبينا الأعظم قالوا لأنها اشتملت على آية تقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك النبي يقول أنا أضمن استقامتي 
ولكني أخاف على أبناء أمتي ولا أضمن استقامتهم حتى قال شيبتني سورة هود يذهبوا إلى أهل الطائف يدعوهم للدخول في الإسلام فيرسل أهل الطائف أطفالهم فيرشقون النبي بالحجارة حتى أدموا وجهه الشريف وسالت الدماء على ثيابه نزل عليه جبرائيل قال يا رسول الله لو دعوت عليهم لأنزل الله عليهم العذاب وإذا بالنبي يقول يا جبرائيل دعني مع أمتي ثم يرفع يديه إلى السماء ويدعو إليهم بدل أن يدعو عليهم فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذا هو حب النبي لأمته هذا هو حرص النبي على أمته هذه هي شفقة النبي على أمته ثم يلتفت علي إلى الرجل العراقي قال إن أرجى آية في القرآن هي قوله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضاه ولن يرضى النبي إلا بنجاة أمته فالنبي يحبكم النبي يودكم النبي يحرص عليكم فلما يخاطبه الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ما الذي يرضي النبي لا يرضي النبي إلا أن أنجو أنا وتنجو أنت وينجو كل من اتبعه صلى الله عليه وآله وسلم أنصرف إلى الآية الثانية تقول الآية ألم يجدك يتيما فآوى وهذه الآية لها معنيان معنى ظاهري ومعنى باطني أما المعنى الظاهري فتعلمون أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله مات عنه وهو لا زال جنينا في بطن أمه أمه المكرمة آمنة بنت وهاب فارقت الدنيا وله من العمر ست سنوات فتكفل به جده عبد المطلب فكان خير كفير إلى أن أشرف عبد المطلب على الموت تقول فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين فجمع عبد المطلب أولاده بحضور حفيده محمد وقال يا أولادي أنا على جناح سفر فمن منكم يكفل محمداً ويكون له من بعدي كما كنت له أنا تقول الرواية فقام أبو لهب لأنه من أبناء عبد المطلب قال أبا اسأله هو فهو أكيس منا جميعا من يريد منا كافلا له من بعدك تقول فاطمة بنت أسد فصار النبي يرجع القهقرى خطوة بخطوة حتى لصق بدنه ببدن عمه أبي طالب وقال جد يا عبد المطلب أريد عمي أبا طالب يكون كفيلا لي من بعدك فلما ارتحل عبد المطلب عن الدنيا انتقل محمد إلى بيت أبي طالب فكان أبو طالب خير كفيل تقول النصوص ما كان أبو طالب يذوق الطعام إلا بعد أن يذوقه محمد
فاطمة بنت أسد كانت أما للنبي كانت تطعمه قبل أن تطعم أولادها بل جاءت الروايات فقالت كانت في بيت أبي طالب بعض نخيلات فكان أولاد أبي طالب وهم صغار يخرجون إلى تلك النخيلات يتناولون ما يتساقط منها من الرطب على الأرض وربما اختلس بعضهم من بعض استثني أمير المؤمنين تقول فاطمة بنت أسد إلا محمد فما كان يختلس من أحد شيئا إن وجد شيئا من الرطب على الأرض أكل منه وإلا وإلا فله فصارت فاطمة بنت أسد إذا خرج أولادها لالتقاط الرطب خرجت معهم والتقطت بعض الرطب وادخرته إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وآله لكنها في مرة من المرات ما لحقت على شيء من الرطب فلما جاء محمد خجلت منه ولشدة خجلها غطت وجهها عن محمد تقول فاطمة بنت أسد فجاء محمد إلى النخيلات وخاطب واحدة منها قال أيها النخلة إني جائع فأطعميني تقول فاطمة بنت أسد في الرواية فرأيت النخلة قد انحنت حتى لامست سعفاتها قاع الأرض فأخذ منها محمد ما يريد من الرطب ثم عادت فانتصبت كما كانت ما جاء أبو طالب إلا وفاطمة بنت أسد تهرول إليه أبا طالب لقد رأيت من محمد عجبا قال وما ذاك فأخبرته بأمر محمد مع النخلة قال يا فاطمة إنه للنبي الموعود فصار أبو طالب ينبئ فاطمة بنت أسد أن محمدا هو النبي الموعود ومما يؤسف له أن يتهم أبو طالب بالكفر لا لشيء وإنما لأنه أب لعلي ثق واعتقد لو أن أبا طالب ما كان أبا لعلي لرفعوه إلى عنان السماء أمثل أبي طالب يتهم بالكفر وهو عملاق الإسلام وهو الذي احتضن النبي وهو وصي من الأوصياء نسأل الله أن يدخلنا في ظل شفاعته عليه السلام إذن المعنى الظاهري لقوله عز وجل ألم يجدك يتيما فآواه أي أنك قد نشأت يتيما يا محمد فآواك الله مرة بجدك عبد المطلب وآواك مرة أخرى بعمك أبي أبي طالب ولكن هذه الآية لها معنى باطني ذكره إمامنا الرضا في رواية من رواياته أبينه بعد الصلاة على محمد وآل محمد الإمام الرضا يقول أن مفردة اليتيم في الآية لا يقصد بها من فقد أبويه وهو صغير وإنما مفردة اليتيم في الآية يقصد بها الرجل يقصد بها الذات 
التي لا مثيل لها ولا نظير لها ولا شبيه لها في عالم الوجود في عالم المجوهرات والأحجار الكريمة إذا وجدت جوهرة لا مثيل لها إذا وجدت جوهرة لا نظير لها إذا وجدت جوهرة لا مثيل لها يعبر عنها بالجوهرة اليتيمة فهي يتيمة في خصائصها هي يتيمة في نفاستها هي نفيسة في ثمنها فلما تقول الآية ألم يجدك يتيما فآوى وجدك يتيما في فضائلك لا مثيل لك وجدك يتيما في مناقبك لا مثيل لك وجدك يتيما في خصائصك لا مثيل لك قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها فلما وجد الله أن النبي يتيم بمعنى أنه متفرد لا شبيه له بمعنى أنه متفرد لا مثيل له في عالم الوجود انتخبه نبيا وآوى إليه الناس بمعنى أنه دفع الناس إليه عندما جعله نبيا فعلم الناس أنه لا نجاة لهم إلا باتباع محمد فاليتيم في الآية المباركة ليس هو الصغير الذي فقد أبوي وإنما هو الذات المتميزة التي لا مثيل لها في عالم الوجود لا شبيه لها في عالم الوجود لا نظير لها في عالم الوجود ولذلك النبي يمثل مرتبة وجودية هي دون مرتبة الخالق وفوق مرتبة المخلوقين يأتيه أحدهم يا رسول الله بما فضلك الله على موسى بن عمران وقد أعطاه الله كذا وكذا بما فضلك الله على عيسى بن مريم وقد أعطاه الله كذا وكذا التفت إليه النبي قال يكره للمار أن يزكي نفسه ولكن ما دمت قد سألت فاسمع الجواب ثم قال للمهدي من ولدي يصلي خلفه عيسى بن مريم فإذا كان المهدي أفضل من عيسى بن مريم بدليل أن عيسى إذا نزل إلى الأرض في آخر الزمان يكون بالنسبة للمهدي إماما أم مأموما مأموما يكون قائدا أم ققودا مقودا يكون تابعا أم متبوعا يكون تابعا ولا يعقل أن يكون عيسى أفضل من المهدي ومع ذلك يكون مقودا والقائد هو الإمام مهدي عليه السلام قال للمهدي من ولدي يصلي خلفه عيسى بن مريم فإذا كان المهدي أفضل من عيسى عليه السلام فما بالك بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إذن انتخب الله محمد النبي وقام النبي بوظيفته خير قيام وتحمل في سبيل تلك الوظيفة ما تحمل وقدم في سبيل هداية الناس ما قدم من التضحيات
وسمع من الكلمات التي تدمي القلب طوال تلك المسيرة ما سمع ولكن لا أظن كلمة أدمت قلب النبي كتلك الكلمة مسجن على فراش الاحتضار وقد أحاط به المسلمون قال آتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا أراد أحد المسلمين أن يقوم ليأتي بتلك الدوات والكتف وإذا برجل آخر يجذبه قال مكانك قال لما قال إن النبي ليهجر ولا أدري كيف وقعت تلك الكلمة على مسامع النبي قام رجل آخر يا رسول الله أو آتيك بدوات وكتف قال أما بعد ما قلتم فلا فارتفع النزاع بينهم التفت النبي قال لا ينبغي أن يحصل التنازع عندي قوموا فاخرجوا من الدار خرجوا من الدار فأغلقت أبواب بيت النبي وابتدأت مراسم الوداع بين النبي وأسرته بين النبي وعائلته كأني بفاطمة جلست عن يمينه جلس الحسن والحسين عن شماله وإذا به صلى الله عليه وآله ينادي أبا الحسن اجعل رأسي في حجرك فهذه عساكر الموت تتغشاني جعل علي رأس النبي في حجره وكأني به صار يسر في أذني علي عليه السلام ما يجري عليه من المصائب والرزايا بعد رحيله ويقول له أتصبر وعلي يقول أصبر إلى أن أسر له في أذنه شيئا فقام علي وجلس ثلاث مرات وجبرائيل يقول يا رسول الله خذ على علي العهود الموثقة والمواثيق المغلظة أن يصبر قال له علي أفي سلامة من ديني يا رسول الله قال بلا قال إذا أصبر لكن اسألني ما الذي قاله النبي لعلي حتى عظم عليه الأمر فقام وجلس ثلاث مرات قال أبا الحسن إن فاطمة تعصر بين الباب والجدار أبا الحسن إن فاطمة تسطر على خدها يا علي إن فاطمة ترفس في بطنها يا علي إن فاطمة يسقطونها جنينها أتصبر قال أصبر وما ظنك بفاطمة وهي تسمع تلك الكلمات رمت بنفسها على النبي أبا يا رسول الله ما الذي يجري علي من مصائب أبا يا رسول الله أخبرني بتفاصيل ما يجري علي التفت إليها النبي بني فاطمة 
وكأني أنظر الدار بنار تحرق وأرى ضلعك بالمسمار عمدا يخرق فتكاد الروح يا زهراء منك تزهق بنزيف الدم يا لهفي وبالضلع الكسير يظهر القوم إذا فارقتكم حقدا دفين عندما بالباب يا زهراء عمدا تعصرين وعلى الأعتاب يهوي ميتا منك الجنين بنزيف الدم مخضوبا وبالترب عفير وكأني بك والباغي عليك هجما لاطما وجهك حتى قد وقعت ألما واستحالت عينك من لطمة الرجس دماء يا لها من محنة عظمى ومن حال مرير قالها بعجل وادعيني لا ترقبين رجوعي لا تكثرين الونه نوحك يزيد لوعي جني بك تناديني يا ابويا كسر ضلوعي لكن يا بنت بحفظك وصيت يا خاتونه وصيت كل الامه شانك لجي عظمونه لكن الامه تواصت في ضلعك كسرون قالت ابا يا رسول الله حمل الذي في بطني ما قلت اسمه لنا لمن سمعها الهادي هلت مدامع عينه قالها يا بنت المحسن وعداكم يسقطون ثم كأني بهم صاروا يرون النبي يقلب شيئا بين يديه قالت فاطمة يا أباه ما هذا الذي تقلبه بين يديك قال هذا كفنون جاء به جبرائيل من الجنة أقسمه إلى أربعة أقسام قسم أكفن به أنا وقسم تكفنين به أنت يا فاطمة 
وقسم يكفن به أمير المؤمنين ثم التفت إلى الحسن قال بني أبا محمد والقسم الأخير من الكفن تكفن به أنت كأني بفاطمة نادت وولداه وحسين إلا قالت يا بويا بهالخبر قلبي جرحته وإن كان ترضى هالجفن لابني وهبته ويا ليت جسمه في وسط قلبي دفنته ليظل على التربان برض الغادرية ليظل على الترمان برض الغادرية قال لها يا فاطمة إن الحسين لا يغسل ولا يكفن قالها يا زهره مصيبته مكتوبه في اللوح لازم على صدره يظل الطفل مذبوح دم يشيد للمله في كربلاء صروح إن كان ترضين الأمر ردي علي إلا قالت إن كان بذبحته تسلم الشيعة بهديك راس حسين واضلاع ورضيعا وبهديك طلع ومحسن خدرين وديعا بس تسلم الشيعة ولا تنال الدنيا كأني بالحسين اندفع إلى جده النبي رمى بنفسه على صدر رسول الله دمعاته على خده قل نسيتون يا أبويا ولدكم ما قلت ظل حسين عندكم ما كني قطعة من كبدكم ما عطيتوني من كفنكم عظم الله أجوركم بينما هم كذلك وإذا بالباب يطرق لن واحد على الباب يتخفى بكلاه إنادي أهل بيتين نبوه بالله دخلوني للمظلل بين غماه اطلب الرخصه من النبي سيد الكون الا قال النبي قومي 
يا زهراء وافتح الباب هذا الذي ميهاب من حاجب يم الحسن هذا المفاق الرقبين بس الله الله عقب عين بحسن وحسن دخل ملك الموت قال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام جئتني قابضا أم مسلما قال إن الله يخيرك بين الرحيل والبقاء قال أمهلني حتى ينزل علي حبيبي جبرائيل رقى ملك الموت إلى السماء التقى بجبرائيل أقبضت روح محمد قال لا استمهلني حتى تنزل عليه قال يا ملك الموت أما ترى الجنان مزينة يا ملك الموت أما ترى الملائكة مصطفى نزلوا إلى الأرض جبرائيل ميكائيل إسرافيل ومن خلفهم عزرائيل إصرخ ونادي ومحمد دخلوا على النبي وجبرائيل ينادي يا محمد ولا الآخرة خير لك من الأولى وإذا بالنبي ينادي يا ملك الموت اقبض روحي اشتغل ملك الموت بقبض روح النبي أخرج النبي يداه جذب إليه عليا أدخله تحت الردا بينما هو كذلك إذ عرق جبينه سكن أنينه مد يديه أسبل رجليه فاضت روحه الطاهرة ضج أهل المدينة ضجة واحدة أخرج علي رأسه من تحت الرداء قال عظم الله لكم الآية في نبيكم محمد حملوا جثمان النبي جاءوا به إلى المغتسل صاروا يقلبون ذلك الجثمان وفاطمة ترى جمال النبي اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية للمغتسل ممدود يا خير البرية يا مرتضاك شفني عن الوالي وجماله 
شيل الجفن عن غرته ودعها شباله هذا الحسن مشعوب قلبه نظر الحاله هذا الشهيد حسين عبره تجريه هذا الشهيد حسين آبه داي قلب جسم أبو إبراهيم بهداي وانت يا بن عباس بالهونس جيب الماي قولا على المغسل شعبني وفتتح شاي ممرود قلبي وموحي الدنيا علي ممرود قلبي وموحش الدنيا علي يلي تغسل والدي وين العمامه فوق المنابر ما حلا حلو الجهامه قبل انت شيل خله تودع اليتامه منا بعد ما نرتجي للبيت جيه منا بعد ما نرتجي للبيت جيه آه يلي تحفرون القبر واسعوا مكانه بهداي نزلوا جنازته وسفروا وجفانه ولا يعز شال عنا ولا نفانه هيهات بعد تصير عيشتنا هنيه هيهات بعد تصير عيشتنا والله قالت يلي تهينون الثرى دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محياه قشره تراه تصير عيشتنا بلياه بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيه قالت يا ابويا من غبت والله يا ابويا من غبت يا عزي اشاني والله عدوك تراني البيت جاني لطمني على عيوني وعماني ما الذي فعل يا فاطمة قالت والله آمر على عبد وضربني ومن ضربتي للقاع ذبني ومن الناس ما واحد ولا انكسر قلبه وحشمني والله ولا انكسر قلبه حشامني آه يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك 
فيك تقبل الأعتاب يا الله اللهم أطل في أعمالهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات